0: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana teologi aila Ruoho. Me puhutaan peloista hengellisissä yhteisöissä. Rankka aihe, joka aina välillä nousee esiin ja tuntuu olevan jotenkin aina pelottavan ajankohtainen. Jos yrittäisiin lähestyä tätä sitten ikään kuin perustilana, niin siis minkälaisia nämä uskonnolliset yhteisöt on? Mä voisin kysyä vähän tarkemmin, minkälaisia uskonnollisia yhteisöjä sun tutkimuksessa on, ja onko niille tämä pelokkuus ominaista?
1: No tässä kirjassa on tota, mukana kymmenen eri yhteisöä, ja tota, siellä on, on jonkun verran pelottelua tietysti kaikissa, koska ne on mukana, mutta sitten on sellaisia, jotka selkeästi pelottelee enemmän, tai pelon kohteita löytyy useampia, Et, tota, Mullahan on mukana nyt tässä ihan luterilaista kirkosta, perusseurakunnasta. Sitten on vapaita suuntia ja sitten on näitä herätysliikkeitä useampia. Ja sitten on mormoneita ja Jehovan todistajia. Ja Jehovan todistajia on määrällisesti kaikista eniten.
0: Tuleeko näiden yhteisöjen välille eroa siitä, että... Tämän kirjan siis on selkeää, että tulee sellainen jaottelu, että me vastaan, vastaan maailmaa ja kaikenlaiset maailmalliset asiat. Tuota, onko tämä yhteinen piirre erilaisille yhteisöille vai onko tällainen jaottelu täysin niin kuin suljettu meikäläisyyteen ominaista tietyille porukoille? Se
1: on oikeastaan ominaista sellaisille yhteisöille, jotka on tämmöisiä tiiviitä ja kontrolloivia yhteisöjä, että mä en ole koskaan kuullut kun mä oon koko elämäni ollut luterilainen, että, että kirkko puhuisi meistä ja muista, tai osoittelisi sormella jotenkin, että, että noi ihmiset kuuluu vapaisiin seurakuntiin tai noi ei kuulu kirkkoon ollenkaan. Niin kuin nykyaikana tällaista, että me ja muut luterilaiset ja maailmalliset, tämä ei ole niinku ollenkaan semmoista... Ää, mitä, mitä tapahtuisi? Että ne on sitten nämä pienet yhteisöt, että jos, jos lähdetään luterilaisen kirkon sisälle herätysliikkeisiin, niin herätysliikkeessä tätä löytyy. Että, että jos ajatellaan, että lestaadolaisia on useampia eri ryhmiä, niin toinen ryhmä osoittaa toista, että noi on niitä muita ja meillä on se oikea totuus tai se Jumalan valtakunta tässä. Ja samaten sitten esimerkiksi... Mormonit ja Jehovan todistajat tekevät vastaavasti.
0: No, jos ajatellaan näiden yhteisöjen ikään kuin tiiviyttä ja maantiedettä, niin onko näillä tyypillistä jokin sijoittuminen Suomen kartalla jonnekin, että nämä yhteisöt ovat myös, tavallaan myös niin kuin samalla jonkinlaisia kyläyhteisöjä tai pikkukaupunkiyhteisöjä, vai onko tämä myös täysin kaupunkilainen ilmiö?
1: Nykyään varmaan. On ympäri Suomea. Et jos ajatellaan jotain lestariolasta liikettä, niin sehän on lähtenyt sieltä tietyiltä alueelta, Lapista ja Pohjoisesta, mutta Etelä-Suomessakin on isoja tämmöisiä rauhanyhdistyksiä, missä on paljon. Et Lohjalakin on aika iso, iso yhteis sitten ja, ja tota, sitten jos miettii hellontalaisuutta, niin hän on ympäri maailmaa ja Suomessa on ympäri Suomea. Ja samaten sitten Jehovan todistajuus ja mormonismi on niin kansainvälisiä yhteisöjä, niitä on, on sitten ympäri Suomea pieniä seurakuntia. Mutta Mormonia on Suomessa aika vähän, oskotaan viitisen tuhatta. Jehovan todistaja on tällä hetkellä joku 18 000.
0: Täällä on tänään siis vieraana teologia Ruoho. Me puhutaan peloista hengellisissä yhteisöissä. Tullaan tähän pelkoon. Sulla on omistettu luku täällä kokonaan pelon kahdet kasvot. Ja, ää, aika mielenkiintoisesti on nimennyt pelot ajanvietteenä. Tällainen ikään kuin, ää, ikään kuin mielikuvilla leikittely. Ää, minkälaisia nämä pelkokuvat on ja mitä tällainen ikään kuin ajanviete tässä tarkoittaa?
1: No tuota, se, että jos puhutaan... Niin hengellisistä hengellisyyteen liittyvistä peloista, niin nehän on vakavia, tosi vakavia juttuja ja, ja ihan tämmöistä pelkoa, mitä kukaan ei halua niin oikeasti ottaa vastaan, että jos puhutaan demoneista tai, tai paholaisesta tai helvetistä, mutta tota, sitten meillä ihmisillä on sellainen kummallinen taipumus, että tietyllä tavalla meitä viehättää se pelko, että että sen takia tuossa Linnanmäellä on se kummitusjuna, en tiedä onko enää, mutta silloin kun oli nuorempi, oli niin oli. ja Sitten on näitä kauhuleffoja ja kauhukirjailijoita, jotka myy niin kuin tosi hyvin, että se tietynlainen pelko myy myös. Ja sitä ihmiset haluaa, haluaa ottaa vastaan tietyissä määrin, ja silloin kun se on niin kuin itselle sellainen tilanne, että nyt mä haluan kokea pelkoa, niin otetaan sitten joku hirveä kauhu trilleri käteen ja luetaan sitä, mutta sitten kun puhutaan näistä hengellisistä peloista, niin jos vaikka lapsi pelkää, että, että jossain huoneessa on demoni, niin se ei ole enää sitten mitään semmoista ajanvihetettä, että se on niin kuin ihan kauheata to- todellisuutta sille lapselle.
0: Mistä nämä kuvat sitten ammentaa? Siis, ää, luetaanko samoja raamatun tekstejä, tehdäänkö erilaisia tulkintoja, onko omia pyhiä kirjoituksia, onko tällaisia ikään kuin tausta aineisto tai viitekehyistä tällaista, joka luo omat pelkonsa, vai käytetäänkö tässä ikään kuin samaa kirjallista aineistoa, josta te revitään tosi tiukat eri tulkinnat?
1: No, tota, Tämä kirjahan keskittyy ihan siis kristilliseen taustaan ja silloin siinä on, on niin raamattu ja kaikilla on suurin piirtein sama raamattu, se vähän saattaa olla erilainen käännös, raamatun käännös joillakin. Tota, Lestariolaisuudessa luetaan kaiketi aika vanhaa painosta, joskus ihan jopa sieltä ennen tätä painosta, mikä oli ennen tätä kolme ja tota, Jehovan on sitten tämä uuden maailman käännös. Mutta periaatteessa nämä asiat on samoja, mutta se, että mitä yhteisössä painet, niinku painotetaan. Ja se lähtee sieltä opetuksesta, että voisi olettaa, että jos kaikki lukis vaan raamattua ja tulkitsis samalla tavalla, niin nämä pelot olisi yhteisössä likipiteen samanlaisia. Mutta sitten kun lähdetään siihen, että että on näitä omia julkaisuja. Esimerkiksi vanhollis-lestaariolaisuudessa on päivämies, ja sieltä nostetaan sitä ehkäisyoppia. Ja äiti pelkää sitten, että ei uskalla ehkäistä, koska se on vastoin Jumalan määräyksiä ja sääntöjä. Silloin siitä tulee hengellinen pelko. Mutta se, että sitten taas jossain mormonismissa tai, tai... Jehovan todistajuudessa, niin siellä ei opeteta sitten niin kuin tätä raamatun kohtaa, että menkää täyttäkää maa niin kuin suurin piirtein, että, tota, vaan sitten sieltä tulee muita pelon aiheita, että Jehovan todistajat nostaa jonkun harmakedonin tai vainot tai nämä demonit, joista sitten kerrotaan näissä heidän omissa julkaisuissa. Ja sitten kun se nousee sieltä yhteisöstä, niin se on se pelon kohde siinä sitten, että kyllä tämä lähtee aina sieltä opista, opetuksesta ja sitten niistä omista tulkinnoista, vaikka Pohjalla on se raamattu.
0: No, miten sitten nämä yhteisöt ja niiden tiiviystä? Tämä on vain kuin hyvin klassinen sosiologian kysymys siis siitä, minkälainen on, mitä tapahtuu modernisaatiossa, milloin on mekaaninen solidaarisuus, milloin on organinen solidaarisuus ja yksilöllisyys kasvaa ja yhteisön paine, mutta Tarvitaan näistä tähän yhteen, eli tämä yhteisön paine. On erilaisia kurinpitomekanismeja, on erilaisia tapoja, joilla kerrotaan ikään kuin elämästä ja raportoidaan vähän kaikki. Eli äm, siirrän sulle puheenvuoron, eli minkälaisia nämä tavat on, joilla yhteisöt kontrolloivat jäseniään. Tämä on hirveän laaja kysymys, mutta tuota, keskitytään vaikka tällaiseen ikään kuin arkiseen kontrolliin, mitä täytyy ikään kuin paljastaa tai tuoda esiin.
1: Jos puhutaan ihan ihan kontrolloinnista, niin siinä on muutamia semmoisia perusmekanismeja. Jos on tämmöinen vahvasti siis kontrolloiva, kaiken kaikkiaan kontrolloiva yhteisö, niin silloin pyritään hallitsemaan jäsenen ajatuksia, tunteita, käytöstä ja sitten sitä informaatiota, mitä hän saa ottaa vastaan ja myös sitä, mitä hän saa kertoa yhteisöstä. Ja silloin lähdetään ihan käytännön tasolla siihen, että mitä voi tuntea. Esimerkiksi se, että omasta yhteisöstä ei mielellään saa tuntea mitään negatiivista, eikä ajatella mitään negatiivista. Ei saa käytännön tasolla, jos ajatellaan ihan käytöstä, niin sitten, sitten täytyy... Oma ulkonäköä yleensä sitä kontrolloidaan riippuen sitten, että, että mitkä nämä yhteisön sisäiset säännöt on. Ja sitten on, on tota, tämä osallistuminen. Se on todella tärkeää, että jos on tämmöinen vähänkään epäterve yhteisö siinä mielessä, että vaaditaan tätä osallistumista, niin silloin yleensä täytyy. Äh, täytyy käydä aktiivisesti näissä tilaisuuksissa ja jos ei ilmesty sinne, niin sitten puhutellaan tai kysellään, että missä olet, ja miksi et tullut. Et se on ihan, ja tämmöisiä kaikkia pieniä käytännön asioita, työpaikka, opiskelu, saatko opiskella, saatko harrastaa, mitä saat syödä, mitä saat juoda ja tämmöisiä ihan jokapäiväisiä asioita, mitä pitää ajatella.
0: No, osa noista on tällaisia käytöstapanormeja tai tämänkaltaisia, mutta entä sitten ehkä suomalaisen kulttuuriin vähän vieraan pitää ajatus, niin kuin tunnustuksesta, syntien tunnustuksesta ja tämänkaltaisista rituaaleista, joilla pidetään ihmisestä henkisesti kiinni. Onko nämä yleisiä, jos on niin, minkälaisia ne on?
1: Ainakin vanhollis-lestaariolaisuudessa ja yleensäkin lestaariolaisuudessa, niin siellähän on tämä syntien... Anteeksi pyytäminen ja se on jopa lähtenyt mun mielestä menemään vähän semmoiselle rituaaliselle tasolle, että et, tota, kun tehtiin Vuoko Ilolan kanssa tätä yhtä aikaisempaa kirjaa, niin siinä tuli esille esimerkiksi tämmöinen, että lapsi saattoi sitten pelätä, että, että kun hän meni nukkumaan, että jos ei ollutkaan, että onko mä nyt saanut kaikki synnit anteeksi ihan varmasti, että jos en olekaan ja kuolen yöllä, niin joudunko helvettiin. Et siitä tulee sitten jo ihan vähän tämmöinen niin mantran kaltainen, että se pitää tehdä huolimatta siitä, että tunteeko itsensä jotenkin, että, että olisi tehnyt oikeasti jotain pahaa.
0: Jos yrittää miettiä näitä pelkoja, niin noissa oli tavallaan on no, no yhtä aikaa sekä abstrakteja että konkreetteja jollakin tavoin, mutta jos yrittäisiin eritellä vähän näitä pelon muotoja, siis tällainen pelko, joka kohdistuu johonkin tiettyyn asiaan, tai sitten tällainen yleistynyt pelko, joka voisi olla jonkinlaista pelkoneuroosia tai ahdistuneisuutta tai jotakin, tartutaan vaikka tähän erotteluun tuossa, eli tota, Pelätäänkö jotakin konkreettisia asioita vai, vai tuleeko ikään kuin sellaiseen, niin kuin, miten sanoisin, pelon ilmapiiriin tai johonkin, joka tarttuu, joka on niin kuin, ikään kuin yleistynyt ehkä ahdistuneisuutta ja pelkoa, vai ollaanko se tosiaan niin kuin, maailmanloppu Armageddon ja niin eteenpäin?
1: Kyllä siellä on ihan konkreettisia pelkoja. Että se, että jos on tämmöinen yhteisö, joka on hyvin tiivis yhteisöllisyys, Yhteisöllisyys on hirvittävän vahva ja että ihmissuhteet on aika paljon siellä oman yhteisön piirissä ja sitten jäsenelle suositellaan oikeastaan, että ei ole hyvä niitä maailmallisia tai niihin ulkopuolisiin tutustua. Niin sitten ihan se pelko, että jos mä teen jotain väärää ja mut pistetään pois ja mä jään yksin ja mut hylätään, niin se on todella semmoinen konkreettinen pelko.
0: Täällä on tänään siis vieraana teologia Aila Ruoho. Me puhutaan peloista englisissä yhteisöissä. Tästä on luontevaa jatkaa lapsiin, koska milloin nämä pelot astuvat maailmaan. Ja, ja, ja tota, tietysti siis lasten lastensuojelullinen elementtikin tähän tulee, mutta jos miettii näitä pelkokuvia, siis pelottavia sanoja ja kuvia, niin mä olin ainakin lukevina niin sun tekstissä, että tietyt kuvitukset raamatussa tai uskonnollisissa teksteissä on aika rankkaa kamaa nuorille lapsille.
1: On Ja aikuisillekin ihan, ihan varmasti, että tota, mä nyt nostan tässä ikävästi, joku saa, saattaa ajatella, että mä nyt erityisesti on jotenkin vain omassa Jehovan todistajia, mutta siitä ei suinkaan ole kyse, että sieltä vaan ikävä kyllä löytyy niin kuin kaikista eniten tämmöisiä pelottelun aiheita. Ja tota, yksi on semmoinen, mikä, mikä liittyy heidän näihin lehtiin ja kaikenlaisiin painotuotteisiin, että niissä on aika vahvasti kuvitettu niin piirroskuvilla just tämmöisiä maailmanlopun tunnelmia, että, että taivaasta sataa jotain tulta ja tulikiveä ja kirkot palaa ja ihmiset juoksee karkuun ja, ja tota, kasvun ilmeet on tietysti sitten sen mukaiset, että nämä on ihan aikuisille tarkoitettuja lehtiä, kyllähän niitä tietysti lapsetkin varmaan lukee. Mutta sitten jos puhutaan ihan tämmöisestä lapsille tarkoitetusta materiaalista, niin jotenkin nimenomaan Jehovan todistajuudessa, niin mä oon löytänyt semmoisia pelottavia elementtejä näistä ihan lapsille tarkoitetuista kirjoista.
0: Joskus tuntui tota sun tutkimusta lukiessa, että lapsuuden ja aikuisuuden raja oli jotenkin niin kuin... Joko se oli olematta tai se oli jotenkin väärässä paikassa, eli siis se, että tässä ehkä jossakin synnin tunnossa tai jossakin pelossa, niin lapset ja aikuiset ikään kuin asuu samaa maailmaa, vaikka voisi kuvitella, että on eri normit näille. Onko tämä järjellinen tulkinta?
1: Kyllä, se on ihan, ihan järjellinen. Että jos mä mietin mun omaa seurakuntaa luterilaista kirkkoa, niin toki sielläkin on sitten, että jos on Jumalan palveluksia, niin siellähän yleensä on. On, tota, koko perhe saattaa olla mukana, mutta nämä saarnat ei mun mielestä ole niin pelottavia, että ne pelottelis, pelottelis, tai lapsia tai olisi edes tarkoitus pelotella edes aikuisia. Mutta tota, jos ajattelee, niin luteralaisessa kirkossahan käytetään aika paljon pyhäkoulua ja lapset siirtyy yleensä ennen saarnaa sanotaan, että no niin, että nyt lapset voivat siirtyä sitten pyhäkoulun puolelle tai sitten... Tota, Kirkon eteisessä saattaa olla jotain leluja tai kirjoja, että ota tästä kirkkoon mukaisia, että lapsi voi leikkiä näille ja palauta sitten tähän. Mutta sitten kun lähdetään näihin, valitettavasti mä nyt taas mainitsen tämän sanan Jehovan todistajat, niin tuota, kun lähdetään siihen yhteisöön, niin siellähän oletetaan, että lapsi seuraa aktiivisesti mukana ja kuuntelee hyvin tarkkaavaisesti. Ja siellä on jopa JV.org-sivulla, jossa on tätä materiaalia ja näitä lapsille tarkoitettuja, piirrettyjä videoita. Niin siellä esimerkiksi näytetään tämmöinen yksi video, missä tota on tämä perhe, ja perhe istuu kokouksessa, ja siinä toinen lapsista vähän nuokahtaa ja meinaa nukahtaa, ja, ja sitten toinenkaan ei oikein ole kunnolla mukana. Siinä mielessä, että kuuntelis tarkkaavaisesti, niin sitten kun nämä lähtevät kotiin, niin perheen vanhemmat ottaa nämä lapset puhutteluun ja sanovat, että kuulkaa lapset, että kun on tärkeää nyt, että, että seuraatte tarkkaan kokouksissa, että mitä hän Noalle olisi tapahtunut, jos ei olisi se, niin kuunnellut Jumalan ääntä. Ja sitten lapsi vaan jotenkin toteaa, että no sitten olisi varmaan käynyt aika huonosti. Et siinä niin kuin rinnastetaan pieni tämmöinen alakouluikäinen lapsi siihen, että sun täytyy kuunnella tarkkaan, mitä opetetaan, koska muuten sulle käy niin kuin, niin kuin huonosti. Et, Mutta onko se lapsen tilanne sama kuin esimerkiksi Noalla? Että et tämä on mun mielestä aika... Aika erikoista. Ja olen nähnyt ja netissä näkyy nykyään, kun internet on niin ihmeellinen, niin YouTubessa, kun sieltä hakee hakusanoilla, niin mä oon nähnyt ihan semmoisia, olisiko kolme, neljä, 5 vuotiaita poikia, joilla on puku päällä ja on todistajan kokouksessa. Siihen, siinä kun on se puhujan tämmöinen. Pönttö tai mikä se on, se korokemini niin noustaa, niin lapselle laitetaan siihen alle joku tämmöinen koroke. Ja sitten tämmöinen ihan neljä 5 vuotias menee, joka just, just on oppinut lukemaan niin puku päällä ja kaulassa Siellä veli se ja se menee ja lukee sitten raamatun tekstejä. Tämä on niin se todellisuus siellä.
0: Tuo no pelko tuntuu tulevan yleinen siis esiintymisen pelko, joka nyt tietysti muuallakin maailmassa on. Yksi yleisimpiä fobioita ja pelkoja, mitä on, mutta siis tämä, että hirvittävän varhain joissain yhteisöissä lapset ja nuoret joutuu se, tota, sarnaamaan siis usealle kymmenelle ihmiselle, ja tämä on varmaan aika kontrolloitu, ja myös arvosteltiin näitä puheita, ja Ää, kerrotko joo. tästä vielä?
1: Joo, että et, tota, Jehovan todisteellahan on se, että et jokainen todisteja, joka on käynyt kasteella, niin on julista ja, ja tota, sitten... Kun on niitä puheita naisille, ne on näitä niin, sanottua, niin sanottuja harjoituspuheita, että joutuu kuviteltuun tilanteeseen, jossa sitten tota, kaksi ihmistä keskustelee jostain raamatun kohdasta keskenään ja, ja sitten se arvo, arvioidaan ja arvostellaan. Et mä oon tuossa kirjassakin sanonut sitä, että, että, että lapsi voi... Koulussakin pelätä just jotain esitelmänpitoa tai luokan eteen menemistä, mutta ne on niitä muita luokkakavereita. Niitä on aika vähän, mutta tuommoisessa tilanteessa kokouksessa, niin siellä voi olla seurakunta, jossa on lähemmäs sata ihmistä. Siellä on aikuisia. Se tilanne on virallinen. Lapsi tietää, että häntä arvioidaan sen perusteella, mitä hän sanoo. Ja vähän vastaavaa sitten vapaissa suunnissa, jos siellä... Lähetetään lapsia sitten jonnekin kaupungille, annetaan traktaatteja tai nuoria, hyvin tämmöisiä nuoria, ja pitää sitten jakaa siellä ja todistaa ihmisille. Et on tietysti semmoisia lapsia, jotka tykkää olla esillä, niin hieno juttu. Silloinhan se on ihan ok, että jos tämmöinen pieni viisivuotias poika tykkää lukea sitä raamattua siellä, niin sehän on ihan hieno juttu, mutta kun aina ei ole näin
0: kiintoisaa vielä tämä, voisi puuttua melkein vähän tuohon ikään kuin organisaatiorakenteeseen nämä seurakunnan, mä en löydä oikea termiä, mutta ikään kuin vanhemmat tai tä- tällaiset ihmiset. Eli siis tämä velvollisuus ikään kuin raportoida, tämä on niin yhteiskuntafilosofiassa myös hirvittävän iso kysymys, jollain Michel Foucaulta ja rangaista. Ja tämän kaltaiset nämä, ää, mä tartun tähän organisaatiorakenteeseen, eli kenelle raportoidaan ja mitä?
1: No tuota, tässä taas on tämä Jehovan todistajuus, joka, joka tulee mieleen, luterilaisessa kirkossahan kun mä käyn Jumalan palveluksessa tai jos mä kerron jollekin mun omasta uskosta vaikka, niin mä en raportoisi sitä seurakunnan papille, että kerroin naapurille Jeesuksesta 15 minuuttia eilen enkä merkkaa sitä sitten mihinkään paperiin ja toimita seurakuntaan, mutta, mutta todistajillahan on se, että, että he käy niin sanotusti kentällä. Eli se on just sitä työtä, mitä he kutsuu ovelta ovelle työksi, ja sitten he laittaa ylös, mihin aikaan he lähtee ja kuinka monta julkaisua he jakaa ja minkälaisia ihmisiä he tapaa ja, ja kuinka kauan tämä kestää tämä kenttätyö. Sitten se kirjoitetaan raporttiin ja osko kerran kuukaudessa sitten palautetaan seurakuntaan. Sitten se menee sinne sihteerille ja loppuviimeksi ne menee sitten sinne Yhdysvaltoihin. Ja, ja tota, ä, sitten jokaisessa ilmantodisteen todisteen vuosikirjassa, niin siellä näkee sitten jokaisen maan kohdalta, että kuinka paljon on tehty tunteja ja paljonko on kastettu ja paljonko kävi muiston vietossa ja mikä on ollut julista ja huippu. Ja, ja tämmöisiä kaikkia. Tämäkin on tietysti ihan sinänsä kunnioitettava asia mun mielestä, kun itsekin on uskovainen ja kristitty, niin että se, että viedään evankeliumia eteenpäin. Sehän on hyvä juttu, mutta sitten kun se ei perustu enää siihen vapaaehtoisuuteen ja on kuulunut näistä todisteista lähteneistä, jotka on kokenut hirvittävän ahdistavaksi tämän kenttätyön, kun ei ole mikään ulospäin suuntautuva ihminen ja vähän jännittää puhuminen ja ja muuta. Ja sitten varsinkin lapset. Nyt lehdissä on ollut jotain haastatteluja ilmeisesti, että joku on kertonut, että pienenä lapsena ja vastaavaan näitä, mitä minun kirjoihinkin on kerrottu, niin Lapsena jouduin käymään kentällä, pyydettiin ja vaadittiin ja pelotti ihan hirvittävästi ja eniten se, että jos sattuu jollekin semmoiselle ovelle, jossa asuu joku koulukaveri, niin sitten hä- hävettäisi tosi kovasti. Että tämmöisiä ihan konkreettisia pelkoja, että, että en halua käydä kentällä, mutta se on vähän niin kuin pakko.
0: Tämä velvollisuus tuohon raportointiin ja se, että osa näistä liikkeistä on täysin kansainvälisiä, niin näissä raporteissa, jotka kulkevat myös maasta toiseen, niin liikkuuko siellä myös muita intressejä? Mä viittaan rahaan. Vai onko, se, onko siellä jotakin rahan kulkua vai onko se sielun hoidollista vaihtoa?
1: Kyllähän tota, rahakin kulkee. Jokainen, jokainen tämmöinen pieni ja isompi seurakunta, niin sehän tarvitsee rahaa. Että ei mikään kirkko eikä, eikä yhteisö, hengellinen yhteisö ei toimi ilman rahaa. Ja tota, jos ajatellaan luterilaista kirkkoa, niin siinähän on ihan kirkollisverot, mutta sitten kun mennään johonkin helluntaa seurakuntaan tai yleensäkin vapaisiin suuntiin tai mormoneilla ja todisteilla, niin se perustuu ihan vapaaehtoiseen lahjoittamiseen. Ja sillä saadaan Seurakunnat toimimaan ja tilat saadaan ja, ja näin poispäin, tilojen ylläpito hoidettua, mutta ihovan todisteella ainakin niin siellä on ää, valtakunnan salilla, tietääkseni jokaisella valtakunnan salilla on niin kuin, oman seurakunnan työhön lahjalaatikko ja sitten on maailmanlaajuiseen työhön, josta lähtee sitten suoraan sinne Yhdysvaltoihin ne rahat.
0: Täällä on tänään siis vieraana teologi ja tietokirjailija Aila Ruoho. Puhutaan pelosta hengellisissä yhteisöissä. Mennään vielä syvemmällä nyt sitten näihin pelkoihin ja nyt fokus on sitten lapsissa ja varhaisnuoruudessa, koska ne olivat aika hurjia nämä pelot, mitä sun, mitä sun kirjoissa tulee esiin. Esimerkiksi siis, no otetaan nyt esimerkiksi se, että Jeesuksen toinen tuleminen oli niin aika hirvittävä ajatus monelle lapselle. Mistä näissä on kysymys?
1: No se on ihan raamatullinen juttu, että, että koko kristinuskon ideahan oli se, tai on se, että, että Jeesus kuoli ja nousi ylös ja tulee jonain päivänä sitten takaisin, mutta tota, se, että lapsella yksi tämmöisiä kaikista suurempia pelkoja, mitä lapsi voi kokea, on semmoinen, että hän joutuu eroon vanhemmistaan ja Silloin tämä konkretisoituu, tämä Jeesuksen toinen tulen tai niin kuin Jeesuksen paluu, konkretisoituu sillä tavalla, että, että jos lapsi ajattelee, että Jeesus tulee takaisin, mutta kun hän on niin huono ja hän on tehnyt jotain kauheita syntiä tai hän on tuhma, niin mitä jos hän ei pääsekään äidin ja isän mukaan ja niin hän jääkin tänne? Että se on se niin kuin pelko, mikä lapsella nousee tästä asiasta.
0: Tästä tuntuu myös sellainen asia, että ähm, tämä pelko oli kulki moneen suuntaan, siis tämä pelko itsestä, joka nyt silleen varmaankin jo selkäranka pelkona tulee, mutta siis myös pelko omista vanhemmistaan, ja siis ennen kaikkea siis se, että esimerkiksi on varmaan hyvin hankala ymmärtää, miksi joku luokkakaveri tai päiväkotikaveri tai naapuri joutuu helvettiin. Ja tämä tuntuu olevan myös tällainen ahdistusaiheuttamaan sellaisen ristin tunteen, jota oli hankala käsitellä.
1: Toki, kyllä, joo, että jos yhteisö opettaa hyvin vahvasti tällaista, tällaista oppia, että vain meidän ryhmän sisällä pelastut ja pääset taivaaseen tai paratiisiin, niin tietysti lapsella on silloin hirvittävä huoli siitä, että, että entä jos toinen vanhemmista, joka ei ehkä kuulu tähän samaan yhteisöön, tai vielä pahempaa se, että, että on kuulunut, mutta lähtee pois ja sitten joutuu ikään kuin koko yhteisön tuomitse, tuomittavaksi, niin että yhteisö tuomitsee sitten tähän pois lähtien, niin sehän vielä korostaa sitä, että sitten lapsi pelkää, että nyt tämä pois lähtenyt vanhempi oikeasti joutuu helvettiin tai kuolee harmakedonissa, tai sitten kun Jeesus tulee, niin sitten se jää tänne maan päälle. Ja tietysti se on sitten, että jos se lempitäti tai sitä, ei ollenkaan kuullut tähän yhteisöön, niin sama juttu. Sillekin käy huonosti ja jos on luokassa vaikka ainoa lestariolainen tai hellontalainen tai, tai tota, jooman todistaja, niin sitten sitä tietysti ajattelee, jos yhteisö opettaa, että kaikki muut tuhotaan, niin totta kai se on ilman muuta, että se koko päiväkoti, päiväkoditärit ja lapset ja kaverit tai koululuokka ja opettajat, niin huonosti käy.
0: Mitä eroja näissä ryhmissä on sen suhteen, että on tällainen jonkinlainen eskatologia tai ajatus maailman lopusta ja lopun ajoista? Eli äh, jos me nyt yritän vähän hahmottaa, mitä mulla tulee mieleen, on nimenomaan lopun ajat, on tämä taistelu, missä vaiheessa uskovaiset otetaan taivaaseen ja niin eteenpäin. Tässä on variaatioita näissä lapsia usein pelottavissa asioissa. Onko jotain perusjakoja, mitä kannattaisi nostaa esille näissä? En
1: mä tiedä. Mä sen enempää perusjakoja. Tähän on myös niitä asioita ihan nä, myös nämäkin pelotet, jotka lähtee sen yhteisön opetuksesta. Että jos yhteisössä puhutaan lopun ajan vainoista ja tuodaan vahvasti esille sitä, että, että ennen sitten tämän maailman loppua olisi sitten harmakedon tai, tai sitten joku muu, niin, niin tulee nämä vainot, niin totta kai Sitten ne nousee myös vahvasti esille niissä peloissa. Ja sitten mitä yhteisö kertoo, että mitä niissä vainoissa voi tapahtua, niin sehän kaikki sitten heijastuu sinne lapsen mieleen ja pelkoihin. Ja jopa niin pitkällä, että lapsi saattaa alkaa miettimään jotain selviytymiskeinoja sitten tai näkee
0: Mitä sinä tarkoitit selvi, No
1: yksi näistä, ketä minä haastattelin, niin kertoi, että hän teki esimerkiksi sille, että kun hän ajatteli, että sitten kun vainot tulee ja jotkut pahat ihmiset tulee kotiin ja, ja tota, yrittää vahingoittaa heitä, niin hän oli kerännyt sitten jostain metsästä jotain marjoja, mitä hän tiesi, että ne on, tai oletti, että ne on myrkyllisiä, kuivannut niitä ja säilynyt sitten jonnekin, että sitten hän laittaa niiden Pahojen ihmisten ruokaan, kun ne vainot tulee ja myrkyttää ne. Tämä oli niinku ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki, mikä minusta tuntui aika hurjalta, että et pieni lapsi kerää myrkkymarjoja ja suunnittelee myrkyttävänsä jonkun.
0: Yksi sellainen niin aika ytimeen menevä pelko on siis ähm, mitä nyt menekään, Herran pelko on viisauden alku, niinköhän se oli, mutta siis itse Jumala ja sitten Jumala kaikki näkevänä Jumalana ja sitten vielä siitä lapsen maailmaan, miksei aikuisenkin maailmaan se, että Jumala näkee kaiken ja kuulee myös meidän ajatukset. Eli on paha ajatus, tällainen kuvio, joka, jotain, joka on varmaan aika huonosti hallittavissa. Onko tämä sellainen keskeinen syyllisyyttä, jatkuvasti aiheuttava asia?
1: Joillekin se voi olla, että jos on, jos on herkkä lapsi ja hyvin tämmöinen herkkä omaa miettiä ja ja pohtii koko ajan, että, että onkohan mä nyt tarpeeksi kilttiä, teenköhän mä nyt jotain tuhmasti ja sitten Jumala näkee, että, tai, että jos mä nyt ajattelen jotain pahaa tai teen jotain pahaa, enkä pyydä anteeksi, että se on taas siinä ihan, että kuinka paljon yhteisössä korostetaan näitä asioita ja millä tavalla niitä tuodaan esille ja avataanko niitä lapsille, että jääkö ne pelot sinne lapsen mieleen, uskaltaako hän puhua niistä. Jos hän uskaltaa puhua, niin ehkä vanhemmat pystyisivät auttaan häntä ja että hän pääsisi yli niistä peloista. Että jos mä itse ajattelen omaa lapsuutta, niin kyllä minulla on niin kuin, kun mä ollut aina pienestä pitäen, mä oon uskonut, Okei, että Jumala on, ja se on ollut niinku ihan päivänselvä juttu, ja että Jeesus on olemassa, ja Jumala niinku tietää kaiken ja näkee kaiken, mutta mä, mua ei varmaan ole opetettu pelkäämään sitä. Ei, ei se niin kuin, että se on ollut ihan luonnollista, että okei, että Jumala näkee kaiken, niin siinä se sitten on. <gly> ei se ollut mikään pelottava ajatus, mutta sitten jos se tuodaan lapselle sillä tavalla esille, että, että Jumala rankaisee sinua, kun sinä teet tätä ja tuota, eikä eikä lähetä siitä, että Jumala on rakkaus ja Jeesus on hyvä paimen ja taivaan isä rakastaa lapsia ja näin päin pois, vaan lähdetään siitä, että, että jos teet jotain syntiä tai oot tottelematon, niin sitten Jumala kyllä rankaisee.
0: Mä yppään vähän sivuun tästä, mutta nyt on niin pakko mennä jo itse asiassa Nietzscheen ja, ja siis tämänkaltainen koukkaus. Eli siis se, että paha teko, ajattelee tätä niin ihan maallisesti, niin paha teko on jotain, mistä rangaistaan, mutta paha ajatus ei. Ja niin Nietzscheen kritiikissä siis nimenomaan oli kysymys siitä, että, että syntyy tällainen sisäisyys, jossa niin kuin ikään kuin Joutuu vartioimaan ikään kuin poliisina omia ajatuksia ja potemaan siitä huonoa omatuntoa ja tunnustamaan. Myöhemmin Michel Foucault määritteli ihmiset että ihminen on tunnustava eläin. Eli tämä niin kuin, ajatus syyllisyydestä ja t- tällaisesta. Sä itse äh, uskonnollisena ihmisenä tota, ajattelet siis Jumalaa kaikki voi paria, mutta tota, tämä siis ajatuksen epäpuhtaus, siinä se varmaan tiivistyy. Äh, onko sellaista olemassa?
1: No tota, Jeesuksen mukaan kyllä on. Jeesushan sanoitte, joka katsoo naista himoiten, niin silloin on periaatteessa jo tehnyt aviorikoksen. Että, että, mutta mä itse käsitän tämän sillä tavalla, että, että jos joku ajattelee, että okei, että mä oon nyt hirveän puhdas ja hyvä ihminen, että mä en koskaan tee syntiä, niin mun mielestä tämä Jeesuksen maininta vaan osoittaa sen, että kukaan ei pysty olemaan niin hyvä. Ja siinähän on se just se kristinuskon ydinsanoma, että me kaikki tarvitaan Jeesusta, niin silleen. Se on se lähtökohta näissä yhteisöissä. Mutta tota, se, että miten tarkkaan sitten tätä ajatusmaailmaa joutuu pohtimaan, niin se riippuu sitten taas ihan sieltä yhteisöstä. Että, että itse luterilaisena mä ajattelen, että okei, että, että mä ajattelen, mä teen syntiä päivittäin ajatuksen, sanoin, teon. Ja lyönneen Varsinkin kun mä jätän tekemättä jotain hyvää, mitä mä voisin tehdä. Et siinä mä ainakin epäonnistun. <laughs> Mutta tota, se, että et mulla ei kukaan niinku seurakunnan pastori tule ja räpsi mua raamatulla päähän sitten, että nyt oot taas tehnyt näin. Mutta sitten jossain yhteisössä se on, että siellä tarkkaillaan ja sitten joudut tilille, jos, jos ainakin jos käy käy, niin hullusti käy.
0: Täällä on tänään siis vieraana teologi ja ruoho. Me puhutaan peloista hengellisissä yhteisöissä. Ähm, nyt kun puhutaan siis lapsista ja nuorista, mikä sulla on kirjassa ehkä erityisesti esillä, niin äh, vastaan tulee tietysti biologia ja seksuaalisuus. Ja ähm, tässä eri ryhmät taitaa tulkita aika, en tiedä, tulkinta on varmaan huono sana, mutta siis suhtautua eri tavalla seksuaaliseen heräämiseen ja tällaiseen. Ähm, Miten tämän ongelman kanssa tullaan toimeen? jos no, se sijavallinen seksi on kiellettyä, ää, kiellettyä, joka jakaa sitten mielipiteitä, niin miten tämän kanssa on yritetty pärjätä?
1: Varmaan yritetään pärjätä mahdollisuuksien mukaan, mutta, mutta väittäisin, että ei aina kyllä onnistuta siinä, että hyvin paljon on tullut viestejä just tältä alueelta, että, että tota, tämmöisissä... Yhteisössä, jossa kaikki seksuaalisuus kuuluu vain aviopuolisoiden välille, niin siellä tulee, tulee melkoisia ongelmia, että joko sitten ihan äh, lähdetään liian nopeasti sitten solmimaan avioliittoja. Se on yksi sellainen, että mennään hirvittävän nuorena naimisiin, ei välttämättä ehditä tutustua toiseen ja sitten tota, äh, saataakin tulla onneton liitto, kun ei ole koskaan ehkä kahdestaan viettänyt aikaa, ei nyt tarkoita mitään niin tämmöistä seksuaalisessa mielessä, mutta sille, että ei ole tutustunut kunnolla toiseen ihmiseen, että jos pitäisi aina olla joku esiliina siinä, siinä siis ihminen siinä, että, että ei kahdenkeskistä aikaa saisi olla, niin se vaikuttaa ja, ja moni varmasti nimenomaan tässä asiassa sortuu. Ja se, Aiheuttaa sitten ihan hirvittävästi syyllisyyttä ja paineita ja myös sitä, että että todella monet joutuu sitten, jos yhteisö tarkkailee tätä seksuaalisuutta, niin yksilöt joutuu sitten kurinpidollisten toimien eteen ja sitten tulee ihan aivan käsittämättömiä juttuja, mitä kuulee näistä, että, että miten kohdellaan nuorta ja Myös jopa semmoisissa tapauksissa, että että on joku nuori tyttö, joka on on raiskattu ja sitten joutuu kuulusteluun, että mitäs tuli tehtyä ja oliko liian paljastavat vaatteet ja oliko se nyt sinun vikasi vai vai oletko sinä uhri vai oletko sinä syyllinen. Siellä nousee todella kipeitä juttuja.
0: No, tämä tuntuu erityisesti naisten kohdalle no, vähintäänkin epäreilulta, pitäisi keksiä joku huomattavasti voimakkaampi sana, mutta siis tämä, että joissain tapauksissa oli jopa siis hyvin nuoria tyttöjä, jotka oli joutuneet jonkinlaisen hyväksikäytön uhreiksi ja siitä huolimatta näitä tyttöjä syyllistettiin ikään kuin, että tämä on niin miehet ovat hallitsemattomia, niin eivät hallitse seksuaalista ja naisen tehtävä, vaan pitää tää kuri ja sen joku perversi jatko siitä, että naislapsen täytyy pitää myös kuri, että syyllisyys.
1: Joo, se on, että, että tota, koska esiavioloinen seksi on aina väärin, ja se on synti, ja se on hyvin vakava juttu, niin, niin tota, totta kai se on väärin myös siinäkin tapauksessa, jos sitten on joku tämmöinen pedofiili- tai, tai raiskaustapaus, niin että et, ei se oikeuta sitä myöskään tämän naisen puolelta, ja sen takia ollaan hyvin tarkkoja siitä, että Tällaisissa yhteisöissä, että, että mitkä oli ne syyt, mitkä johti tähän ja, ja miksi, miksi tämmöistä tapahtuu Ja pahimmassa tapauksessa sitten niin se pelko voi olla, olla tota, näille naisille ihan hirvittävän suuri jo senkin takia, että, että koska tästä tehdään hengellinen kysymys. Joku raiskaushan on rikos, mutta... Tota, Jossain yhteisössä se on sekä rikos että se on hengellinen kysymys ja siitä joutuu vastuu se Jumala edessä, että mitä on tapahtunut ja se tuntuu nimenomaan aika hurjalta.
0: No tuo rangaistavuus siis, esimerkiksi siis hyväksikäyttö pedofilia ja raiskaukset totta kai nousee otsikoihin, se on itsestään selvää, että siihen reagoidaan voimakkaasti. Joskus syntyy myös sellainen kuva, että tämä on siis ominaista tietyille uskonnollisille yhteisöille ja... Ähm, Mulla ei ole käsissäni nyt mitään tilastollista tutkimusta tai tällaista, mutta mä olin kuitenkin ymmärtävinä, että juuri tässä miesten ja naisten epätasa-arvoisuudessa ja varhaisessa naimisemmin on iässä ja muussa, että tässä on sellaisia tekijöitä, jotka kyllä ikään kuin altistaa hyväksikäytölle.
1: On joo, että tota, mä olen joskus sitä itse pohtinut aika, aika pitkään ja, ja yrittänyt aika syvällisesti pohtia, että jos... Jos ihmiseltä kielletään kaikki seksuaalisuus, että sä et saa edes itse koskea itseesi ja kun jokainen ihminen on seksuaalinen jollain tasolla ja harvempi pystyy ihan täysin sitä tukahduttamaan, niin silloinhan se saattaa saattaa merkitä sitä, että, että jos yhteisön mielestä itsetyydytys on helvettiin johtava synti. Tai siis niin kuin tosi vakava, vakava synti. Mormonit sanoo, että, että tota, se on toiseksi pahin synti niin kuin tappamisen jälkeen, jos nyt ihan väärin muista. Mutta kuitenkin, että se menee näin, näin rajusti ja myös niin kuin kaikki kontrolloivat yhteisöt käyttää tätä seksuaalisuutta kontrollointivälineenä, niin silloinhan se ei oikeastaan ole hirvittävän iso se harppaus, jos ajatellaan, että et, että itsetydytys on synti ja pedofiilia on synti tai naisen hyväksikäyttö on synti, niin kuinka helppo on sitten sen rajan ylimeneminen. Et katolisessa kirkossahan on tullut just tämä, että kun papistolta kielletään kaikki seksuaalisuus ja sitten ihminen ei voi täysin itseänsä kieltää, niin sit siellä on näitä pedofiilia tapauksia. Ja, ja myös sitten... Valitettavasti taas Jehovantodistajilla on, ei Suomessa, mä en ole törmännyt siihen, mutta uutisissa on kerrottu just näistä Australian tapauksista, että siellä on yli tuhat pedofiilitapausta, joita ei ole viety poliisille, että niitä on pyritty seurakunnan sisäisesti ratkomaan. Ja tämäkin tuo pelotetta sitten tietysti ihmisille, että että mullekin voi käydä näin.
0: Jatketaan vielä tuosta syyllisyyden tematiikasta. Siihen siis täällä on tänään siis vieraana teologia, täällä Me puhutaan pelosta ja itsetuhoisuudesta hengellisissä yhteisöissä. Yhteisöissä, tiukoissa yhteisöissä on aina siis kontrollia ja tietysti, joku täytyy sulkea ulos, jotta yhteisö, jotta yhteisö sitten ikään kuin säilyttää koherensinsa tai tällaisen sisäisen voimansa. Ja yksi tällaisista asioista, jotka yleisöä ja mediaa kiinnostaa muutenkin, on siis tämä, kuinka erotaan yhteisöstä tai erotetaan yhteisöstä, ja kuinka hyljeksytyksi silloin tullaan. Minusta tässä tiettyä, no kaavaa on huono sana, mutta ää, millä tavalla ihminen joutuu erotetuksi tällaisesta yhteisöstä? Öö,
1: omakohtaisia kokemuksia mulla on tästä asiasta 70-luvulta, silloin kun 70-luvun puolesta välistä mä oon tästä nyt sitten Jossain paikoissa jo maininnutkin, niin mun omat vanhemmathan kuului siihen aikaan starjolaiseen yhteisöön. Ja sitten tuli tiettyjä erimielisyyksiä ja ilmeisesti he joutuvat tämmöiseen hoitokokoukseen ja äiti erotettiin sitten vanhollislestariolaisuudesta. Ja ilmeisesti minä sitten siinä siivellä mukana, koska minun suhtauduttiin sitten samalla tavalla kuin äitiin. Eli sitten kun meille tuli näitä vanhollislestariolaisia sukulaisia, niin isälle sanottiin Jumalan terve ja äidille ja minulle, että päivää. Et, et tämä oli niinku se tapa, millä vanhollislestariolaisuudessa erotellaan ihmisiä, että meitä ei millään tavalla alettu hyljäksi, ja Meillä käytiin, meidän kanssa juteltiin, istuttiin samassa kahvipöydässä ja niitä näitä tehtiin sitten yhdessä, <köhön> mutta tota hän tämä saattaa merkitä sitä, että ihminen, joka lähtee itse vapaaehtoisesti yhteisöstä tai pistetään ulos jonkun väärin teon seurauksena, niin jää täysin tyhjän päälle. Että jos on hyvin tiivis ja suljettu yhteisö, jossa ei ole saanut ihmissuhteita solmia näiden niin sanottujen muiden pahojen ihmisten kanssa, jotka eivät kuulu yhteisöön, niin siinä... Saattaa jäädä täysin yksin, et jos perhe jää sinne, ystävät jää sinne, kaikki sukulaiset ja tuttavat, et jos sattuu, että on toisessa tai kolmannessa polvessa oleva ihminen, joka, jolla on niinku likipitäen kaikki sukulaiset tässä yhteisössä, niin se ei ole sitä, että sanottaisiin vaan eri tavalla päivää, vaan se on sitä, että ei sanota päivää ollenkaan, että ihminen muuttuu ikään kuin olemattomaksi. Jos hänet nähdään kadulla, niin häntä päin ei katsota, häntä ei tervehditä. On jopa ohjeistusta, että tämä on nimenomaan ihan vain todistajien on no nyt vielä tämä, tämänkin tässä. Että heillä viime kesänä konventissa esitettiin tämmöinen video, joka oli niinku tämmöinen ohjevideo, missä... Tota Tytär lähtee pois seurakunnasta ja sitten hän on jossain ulkona siellä, siellä seisoskelee, yrittää soittaa vanhemmilleen. Äiti on keittiössä ja katsoo, kun puhelin hälyttää ja katsoo, että aijaa, se on tytär ja eikä vastaa siihen. Ihan oikeastaan opetetaan siihen, että jos joku lähtee pois, niin älä edes omaan lapseen pidä mitään yhteyttä koska ajatellaan, että kun me tehdään näin, niin hän ehkä palaa takaisin. Mutta se, että jos ihminen on lähtenyt sen takia, että hän ei enää pidä tätä yhteisöä totuutena tai Jumalan valtakuntana, niin on hyvin epätodennäköistä, että hän palaa takaisin, vaikka hänelle tehtäisiin mitä. Eli tämä on niin tosi pelottava tilanne myös, että sen takia ihmiset ei. Haluan lähteä sille tielle, että joutuisi pois.
0: Ja ilmeisesti tässä on myös tällainen, melkein mihin sanoa, tartunnan pelko, eli siis ä, omaiset ovat yhdessä huolissaan siitä, että miten heitä katsotaan sitten, että tässä on tällainen, tällainen mikä tässä perheessä on vikana, että sieltä ajauduttiin vekeä, että ikään kuin paha tai maallinen tarttuu.
1: Joo, tai sitten se ei ehkä saattaa olla tuokin, mutta sitten ihan tämmöinen konkreettinen pelko, että Jos tämmöisessä yhteisössä pitää yhteyttä erotettuun, niin se saattaa merkitä, että joutuu itse erotetuksi, jolloin on itse siinä samassa asemassa. että Sitten ne kaikki muut hylkää. Se on semmoinen ketjureaktio, mikä pitää ihmisen kurissa, että mä en voi pitää yhteyttä vaikka mun sisareen, koska jos mä pidän yhteyttä mun sisareen, niin minutkin voidaan pistää pois.
0: No sellainen asia vielä nousee sun kirjoissa esiin, itsetuhoisuus, ja tavallaan mietti miettii yksinäisyyttä, niin se voi tulla tuolla kahdella tavalla. Toinen on tämä siis pois lähteneen yksinäisyys, johon ei enää oteta kontaktia ollenkaan, mutta myös siis se, että tuntee ollensa vieraantuneeksi tuolla yhteisön sisällä, ja siis ä, moni tuntee ilmiön, että joukossa tunnettu yksinäisyys on niin kuin, kaksi verroin pahempaa, ja tämä taitaa olla sitten aika yleistä, ainakin näillä ä, sun tutkimuksessa, tai näillä kanssa sä saat keskustellut tästä aiheesta, josta moni on poistunut tästä yhteisöstä.
1: Joo, joillakin on, että, että suurin osa näissä näissä yhteisöissä olevista, niin kokee varmaan hirvittävän semmoisen rakkaudellisen ilmapiirin ja viihtyvät ja nauttivat. Ja sanon nyt tähän välein sitten, että että en tarkoita, että mikä näistä kirjan yhteisöistä olisi läpensä huono, että jokaisessa on hirvittävästi hyvää, mutta mun ei ole tarkoitus tuoda niitä hyviä asioita esille, vaan nostaa niitä huonoja. Mutta se yksinäisyys on ihan, että jos jos on semmoinen yhteisö, joka elää siitä, Yhteisöllisyydestä ja siellä siellä on se joukkoon kuuluminen on osa sitä sitä yhteisöä ja sitten tuntuukin, että että mä en kelpaa edes näille mun omille. Siinä saattaa olla joku, että, että esimerkiksi omat vanhemmat on tehnyt jotain semmoista epäilyttävää tai jotain syntiä ja sitten myös Lapsia aletaan karttaa sen takia, vähän niin kuin että vanhempien synnit seuraa sitten lapsille, niin siinä voi tulla ihan semmoinen, myös ihan siellä yhteisössä semmoinen tyhjän päälle jääminen, että että mä en saa ottaa yhteyttä ulkopuolisiin, maailmallisiin, koska ne on pahoja, mutta mä en saa myöskään ystäviä täältä omien joukosta, että mikä musta on vikana.
0: No pakko mennä vielä sellaisen asian kuin mielenterveys, jonka nostat tuossa kirjassa myös voimakkaasti esiin. Siis pysähdyin tätä miettimään, koska luema, en ole nyt mikään psykiatrian asiantuntija, mutta luemma skitsofreniassa yleisimmät harhat on tota, joko uskonnollisia tai seksuaalisia. Nämä on tällaiset, jotka ihmistä riivaa, mutta sitten kääntää tämän toisin päin, niin uskonnollisissa yhteisöissä Esiintyy mielenterveyshäiriöitä niin kuin tietysti kaikissa yhteisöissä, ehkä vähän kärjistä, koska ne on hakeutunut ihmisiä, jotka on jo jotenkin rikki, Tässä voi olla tällaista dynamiikkaa, mutta sitten tämä suhtautuminen siihen, että onko mielenterveyden oma syy vai onko se geneettistä vai onko se tarttunut jostain maallisesta kosketuksesta. Miten tällaisia mielenterveyden näissä yhteisöissä käsitellään?
1: Mitä terveempi yhteisö, hengellisesti terveempi yhteisö on, niin sitä normaalimmin ja terveemmin näihin suhtaudutaan, että ohjataan ihminen hoitoon ja, ja tota, sanotaan hänelle, että sä tarvitset nyt apua ja, ja näin poispäin, mutta sitten saattaa olla ihan äärijuttuja se, että aletaan miettiä, että jos sulla on mielenterveysongelmia, niin onkohan sinussa joku demoni ja pitäisikö se ajaa pois Esimerkiksi tämä Koivoniemen konserni, josta on haastatellut useita ihmisiä vuosien mittaan, niin siellä on ihan tämmöinen tapana, että jos ajatellaan, että jossain ihmisessä on demoni ja joka demoni aiheuttaa sitten näitä erilaisia mielenterveysongelmia, niin voidaan lähteä sitten ihan konkreettisesti ajamaan sitä pois sitä demonia ja ajatellaan, että se mielenterveysongelma parantuu sillä Ja myös vapaissa suunnissa saattaa olla tällaista.
0: Mä olisin vielä sellaista kysynyt, sellaista... Yleistä kysymystä näistä liikkeistä, että mä sotken tähän vähän yhteiskuntateoriaa mukaan, mutta kun lukee tällaisista aineistoa, niin tulee koko ajan mieleen, että niin ne on jämähtänyt jonnekin ja näitä täytyisi modernisoida, että, että se modernisoituminen johtaisi ikään kuin suurempaan sallivuuteen ja niin eteenpäin. On myös sellaista yhteiskuntateoriaa, että modernisaatio ja ihmisten yksin johtaa tällaiseen, tällaiseen fundamentalismiin, että se syntyy siitä modernin vieraantuneisuudesta ja siitä syntyy tällaiset liikkeet. Eli mä tavoitan sellaista juttua, että Luuletko, että näissä suomalaisissa liikkeissä tai ainakin Suomessa olevissa liikkeissä, mistä olikaan peräisin, tapahtuuko niistä tällaista kehitystä hyvään suuntaan vai onko sellainen skenaario mahdollinen, jossa syntyy vain yhä tiukempia saarekkeita ja yhä kurinalaisempia yhteisöjä? Onko tällaista yleistä kehitystä näkyvissä?
1: Saattaa olla ihan molempiin suuntiin. Jos miettii näitä lestaariolaisia yhteisöjä ja myös sitten... Jos miettii näitä vapaakirkollisia yhteisöjä, niin kyllähän siellä ollaan tultu jonkun verran vapaampaan suuntaan. En tiedä sitten, että että kuinka hyvä asia se on sitten hirveästi vapautua, koska sitten se voi mennä ihan koko koko se yhteisöajatus sitten ihan ihan omituiseen suuntaan. Mutta jos ajatellaan, ajatellaan tämmöisiä nykyajan juttuja, mitä on tullut kaikkia tekniikan mukana ja muuta, niin kyllähän siellä on semmoisia selkeitä merkkejä, että että jotain vapauksia on tullut. Ja myös sitten näihin opetuksiin, että että ei ole enää niin niin pahoja asioita kuin kaikki jutut, mitä aikaisemmin on ollut. Silloin, kun mä olin pieni, mä muistan, että vanhoillislestariolaisuudessa Olikohan näin, että siellä ei saanut ottaa permanenttia ollenkaan eikä värjätä hiuksia, mutta nykyään saa ottaa permanentin, mutta hiuksia ei saa värjätä. Että tässä on vähän edistystä tapahtunut, että ja tai ehkä joku hameen pituus jossain yhteisössä, niin ei tarvi olla enää niin pitkä hame tai pukeutua niin tummiin väreihin, että saa laittaa jotain punastakin päälle. Mutta hirvittävän pieniä askelia ne on, että toisaalta toivoisit sellaiset kipukohdat, että missä ihmiset oikeasti ahdistuu ja, ja pelkää ja voi huonosti ja mitkä saattaa viedä jopa ihan mielenterveysongelmiin asti, niin että niistä alettaisiin keskustelemaan ja yhteisössä miettimään sisällä, että, että voiko näihin jollain tavalla vaikuttaa, koska siellä on ihan valtava määrä ihmisiä, jotka ei uskalla kertoa mitään. Miltä heistä tuntuu, koska se kertominenkin on jo niin pelottavaa.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Aila Ruoha. Oli ilo.